Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade. Sedan han var ett barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma du över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom. Om du kan säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far. Jag tror. Hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande. Jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsam med honom och får ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensam med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosånen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. De kom till Kapernum. När Jesus nu var hemma frågade han dem. Vad var det ni talade om på vägen? De teg eftersom på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sa till dem. Om någon vill vara den första ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn, ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin famn och sa till dem. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig. Inte med oss utan för oss. Johannes sa till Jesus, Mästare, vi såg en man som drev ut under andra i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som räcker är en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Amen säger jag er, han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. Om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kasta sig i henne. Och om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kasta sig i henne. Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Tyvärr och en ska saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. 
Folket samlade sig åter i skaror omkring honom och han undervisade dem som han brukade. Några fariser som ville snärja honom kom fram till honom och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Han svarade dem Vad har Mose befallt det? Det sa Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt. När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. Han svarade dem. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade Goda mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte bo äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans, hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa, Ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid det orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom, se, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, amen se er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkra för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista och de som är de sista ska bli de första. De var nu på väg till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. 
Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar ska han stå upp. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, den kalk som jag dricker ska ni dricka och med det dop som jag blir döpt ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de tio andra hörde detta blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträdde som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er utan den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. För människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. De kom till Jeriko och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasret som kom började han ropa Jesus Davids son förbarmade över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga men han ropade ännu högre Davids son förbarmade över mig. Jesus stannade och sa kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde Var vi gott mod stig upp han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus svarade, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfag och Betani vid Oljeberget sände han iväg två av sina lärjungar. Och sa till dem, gå till byn som ligger framför er, så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, så ska ni svara, Herren behöver det och ägaren ska genast sända hit det. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de löste det. Några av dem som stod där frågade Vad menar ni med att lösa fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och han lät dem gå. Det ledde åsnefölet till Jesus som lade sina mantlar på det och han satt upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen och de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. 
velsignet er vår fader Davids rike som kommer hos Janne Høyden. Så kom han inn i Jerusalem, inn på tempelplatsen. Han så seg omkring overalt, og eftersom det redan var sent på dagen, gikk han ut til Betania med de tolv. Når de dagen efter var på väg från Betania, blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men han kom fram till trädet, fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. De kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som ställde och köpte. Han slog om kullborden för dem som växade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, är det inte skrivet, mitt hus ska kallas bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. När överstepräst och de skriftlärde hörde detta försökte de finna ett sätt att röja honom ur vägen. För de var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så snart det blev kväll lämnade han staden. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem, tro på Gud. Amen, säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft det och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det vara ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. De kom in i Jerusalem igen och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom översteprästen och de skriftlärde och de äldste fram till honom och frågade Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem Jag vill fråga er om en sak. Svara mig på den så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Johannes dop, var det från himlen eller från människor, svara mig. De överlade med varandra, säger vi från himlen, kommer att säga, varför trodde ni då inte på honom? Säger vi från människor, men det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. De svarade Jesus, vi vet inte. Han sa till dem, då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta. Sedan började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård, han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arranderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då skickade han en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och hånade. Sedan skickade han ännu en och honom dödade dem. Han skickade också många andra. En del slog dem, andra dödade dem. 
ännu en hade han en älskad son. Honom sände han till slut till dem. Han tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men vingårdsarbetarna sa till varandra, här har vi arvtagaren, kom, låt oss döda dem, så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, döda honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vingårdsarbeten och lämna vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort detta och underbar är den i våra ögon. Det hade nu velat gripa honom men vågade inte för folket då de förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen och det lämnade honom och gick sin väg. Sedan sände det till honom några fariseer och herodianer för att snärja honom genom något ord. De kom till honom och sa Mästare, vi vet att du är trovärdig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du ger en rätt undervisning om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Ska vi betala eller inte? Men Jesus förstod att de hycklade och sa till dem Varför försöker ni snärja mig? Ge mig ett mynt och låt mig se på det. De räckte fram ett och han frågade dem Vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsarens. Då sa Jesus till dem Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren och Gud vad som tillhör Gud. Och de förundrade sig över honom. Till Jesus kom också saduceerna. Dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse och de frågade honom. Mästare, Mose har gett oss denna föreskrift. Om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men ingen barn. Då ska hans bror gifta sig med henne och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där sju bröder. Den första gifte sig. Han dog utan att ha lämnat efter sig några barn. Den andra gifte sig med henne, men också hon dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de sju lämnade barn efter sig. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen när det uppstår, vem av dessa ska hon då vara hustru till? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus sa till dem. Ta ni inte fel just därför att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt. När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan de är som änglarna i himmelen. Men när det gäller det dödas uppståndelse har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken hur Gud sa till Moses Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas utan de levandes Gud ni misstar er fullständigt. En av de skriftlärde som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade, vilket är det största av alla buden? Jesus svarade, det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare. Det är sant som du säger, han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd, av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, 
Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt sa han till honom Du är inte långt ifrån Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom längre. Då Jesus undervisade i templet frågade han Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den heliga ande Herren sa till min herre Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallade honom herre hur kan Messias då vara Davids son? Den stora folkskaran lyssnade gärna på honom. När Jesus undervisade sa han också Akta er för de skriftlärda som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen och sitta på de främsta platserna i synagogerna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter enkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. Det ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la ner två små kopparmynt några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem Amen säger jag er, denna fattiga enka la dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. För alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.